0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Das Seegespenst Dies ist eine Geschichte, welche die Fischer aus Tosa erzählen. Vor vielen, vielen Jahren rüstete man in all den Fischerdörfern an der Küste wie in jedem Jahr, wieder die Schiffe, die auf Bonito-Fang gehen sollten. Die ersten Bonitos waren gesichtet worden und die besten Männer eines gewissen Fischerdorfes bestiegen ein starkes Boot und fuhren hinaus auf die hohe See. Es war ein guter Tag für den ersten Fang. Das Meer lag ruhig da, die Wellen hoben und senkten sich nur schwach und am blauen Himmel lachte die Sonne. Im Boot hatte sich einer der Fischer vorne im Ausguck eingerichtet, und er blickte aufmerksam über das Meer. Vorne, weit vorne, schien die See zu schwellen, das Wasser zeigte sich dunkler und große Fische sprangen. »He, der Bonito, Hey, He, der Bonito ist da!« Und zugleich begann auf dem Schiff ein geschäftiges Treiben. Man hatte alle notwendigen Geräte vorbereitet, jeder Mann nahm die Seinen. Sie reihten sich auf beiden Bordseiten des Bootes auf, die Angeln wurden ausgeworfen und bald konnten Schlag auf Schlag die stattlichen Fische hereingezogen werden. Der Boden war schnell mit um sich schlagenden Bonitos bedeckt und die Fischer freuten sich über die reiche Beute. Zum Reden hatte keiner Zeit, jeder war tief in die Arbeit versunken, nur ab und zu hörte man Ausrufe. Das ist aber ein großer oder so viele gab es schon lange nicht mehr. Nach einiger Zeit wurde das Meer heller, der Fang geringer, die Schule der Fische war weitergezogen. Die Angeln wurden eingezogen, der Reichtum überblickt und man war sehr zufrieden. »Die Saison hat gut angefangen«, meinte einer. »Das Dorf wird sich freuen«, ein anderer. »Lasst uns heimfahren, die Frauen warten schon auf die Fische.« »Ja, Männer, es wird Zeit. Ich glaube, das Wetter will bald umschlagen.« man richtete also das Boot in Richtung Küste und wollte sich beeilen. Der Himmel hatte seine Farbe verändert, er war purpurfarben geworden und auch die See drohte ganz violett, fast schwarz. Dazu wehte ein kalter Wind. Die Männer wollten eben gerade die Ruder eintauchen, um die Fahrt zu beschleunigen. Da zeigte sich mit einem Male neben dem Schiff ein Strudel. Und unter Rauschen und Brausen tauchte ein riesiger runder Kopf auf, er erhob sich hoch und höher und schließlich stand ein haushohes Gespenst über dem Schiff und seiner zutiefst erschrockenen Besatzung. Kopf und Körper gingen ineinander über und hatten die Form einer Glocke. Zwei kurze Arme besaß das Unding, zwei geschlitzte Augen und ein gewaltiges Maul. Das Ungeheuer betrachtete für eine Weile grinsend das Schiff, dabei stand es völlig still auf dem Wasser. Die Besatzung hatte sich entsetzt auf die Knie geworfen und rief jammernd die Buddhas und die Götter an. Das Monstrum verzog sein Maul und über dem Rauschen der See konnte man eine geisterhafte Stimme vernehmen. Leid mir einen Holzschöpfer! leid mir einen Holzschöpfer!« Das Gespenst stand wie ein Turm über dem Schiff. Die Männer wollten schier verzagen und immer wieder hörten sie Leid mir einen Holzschöpfer! leid mir einen Holzschöpfer!« da fasste sich einer der Fischer und rief verzagt hinauf, »Wir haben aber keinen Holzschöpfer!« »Keinen Holzschöpfer? Nein, wir haben keinen an Bord!« Das Gespenst schien sich zu besinnen, dann versank es langsam und mit Brausen wieder in der Tiefe. Dort, wo es verschwunden war, blieben nur noch einige Wirbel. Gebannt starrten die Männer ins Wasser. Die See nahm nun allmählich wieder ihre gewöhnliche Farbe an, und auch der Himmel hellte sich auf. Die Fischer kamen zu sich, sie stürzten an die Ruder und wie toll arbeiteten sie sich an die Küste zurück. Daheim waren sie zuerst unfähig, ihr Entsetzen mitzuteilen, und sie redeten alle wirr durcheinander. Die folgende Erscheinung auf dem Meer begann sich bald zu zeigen. Die Seemänner fühlten sich schwach und elend, und mancher musste sich sogar mit Fieber ins Bett legen. Ihr Erlebnis sprach sich schnell herum und alle Dorfbewohner bekamen es mit der Angst zu tun. Fast alle, nur ein paar verwegene Burschen nicht. Die fanden sich am Strand bei den Booten zusammen, beredeten, was sie gehört hatten, und wollten es nicht glauben. »Wer weiß, was die Männer gesehen haben. Vielleicht haben sie zu viel Sage getrunken.« »Ich glaube eher, die Sonne ist ihnen zu Kopf gestiegen. Wir hatten schon von so einem Seeungeheuer gehört?« »Ach ja, die Alten. Es wird wohl Zeit, dass wir die Boote übernehmen.« so schwätzten sie und machten sich über ihre Väter lustig. Und als sie sich die Köpfe genug heiß geschrien hatten, kam einer auf eine Idee. »Freunde, lasst uns ein Boot nehmen und hinausfahren zu der Stelle, an der angeblich das Seeungeheuer aufgetaucht sein soll, und nachschauen. Wenn wir dann zurück sind, können wir die Angsthasen tüchtig auslachen.« Diese Rede stachelte die Burschen an, und sie machten sich sogleich an die Ausführung des Plans. Bei den Booten war niemand, keiner im Dorf dachte in diesen Stunden an eine Ausfahrt. Die Jungen schoben ein gut gebautes Boot ins Wasser und ruderten geschwind hinaus aufs Meer. Auch sie hatten Glück mit dem Wetter. Die See lag ruhig und der Himmel war blau. Sie ruderten kräftig und lachten und erzählten. Aber auch sie sollten das Seeungeheuer sehen. Plötzlich fuhr ein kalter Wind über sie hinweg. Der Himmel wurde purpurfarben und das Meer violett, ja fast schwarz. Vor ihrem Boot fing es an zu strudeln, und mit Rauschen und Brausen tauchte das schreckliche Ding auf. Die Burschen fielen vor Grauen einfach um, das Gespenst erhob sich haushoch über sie und öffnete sein riesiges Maul. Leid mir einen Holzschöpfer, Leid mir einen Holzschöpfer!« So halte es dumpf über das Wasser. Nun lag zufällig ein Holzschöpfer im Boot, einer der jungen Männer nahm ihn zitternd auf und warf ihm den Scheusal zu. Das ergriff ihn, und sobald es ihn in seiner Hand hatte, wuchs der Holzschöpfer und wurde so groß, dass er zu einem angemessenen Werkzeug für das Unding wurde. Es lachte hohl, schöpfte Wasser aus dem Meer und goss es über das Boot, über die schreienden Insassen. Und immer weiter schöpfte das Gespenst. Schon saßen alle im Wasser, aber die schreckliche Erscheinung schöpfte und schöpfte. Das Boot wurde schwer, und sehr bald fing es an zu sinken. Die Burschen wussten sich nicht anders zu helfen, sie sprangen in die See und rieben in den Wellen. Ihr Feind fuhr fort, Wasser auf ihr Schiffchen zu gießen, und es dauerte nicht lange, da versank es ganz. Das schien dem Gespenst großes Vergnügen zu bereiten. Lachend hatte es das Maul weit aufgerissen, dann war es endlich zufrieden und es sank langsam wieder in die Tiefe hinunter. Dort, wo es auf dem Wasser gestanden hatte, war nur noch ein Strudel zu erblicken. Die jungen Männer trieben im Wasser, sie sahen, wie Meer und Himmel wieder ihre gewöhnliche Farbe annahmen, und sie entdeckten auch den Holzschöpfer, der zurück auf seine ursprüngliche Größe geschrumpft war und von den Wellen fortgetragen wurde. Sie wandten sich zum Ufer und schwammen so schnell sie konnten auf die Küste zu. Schreckensbleich und mit zitternden Beinen stiegen sie an Land, und sie waren nicht im geringsten in einem Zustand, die Fischer auszulachen. Im Gegenteil. Sie mussten bestätigen, dass diese richtig gesehen und erzählt hatten. Nun wagte sich kein Mensch mehr hinaus aufs Meer. Alle waren von der Furcht vor dem Ungeheuer wie gelähmt. So ging es eine gewisse Zeit. Draußen sah man die Bonitos springen, keiner der Männer jedoch traute sich aufs Wasser, um sie zu fangen. Es war ein verzweifelter Zustand und man musste einen Ausweg finden. In dieser Not erinnerte man sich an den alten Kusuke. Der war in jungen Jahren ein tüchtiger Walfänger gewesen und sehr weit herumgekommen. Vielleicht hatte einer wie er, der im Leben so viel gesehen hatte, einen brauchbaren Rat zu geben. Eine Abordnung der Fischer ging zu seinem Haus und bat um Hilfe. Kosuke betrachtete die Männer, nahm einen Schluck Sake und begann, »Ja, auf dem Meer gibt es viel Unheimliches. Ich habe in meiner Jugend so manches gesehen, dass ihr alle nie und nimmer glauben würdet.« hier nahm er abermals einen Schlucksack. »Nun, ich rate euch dieses. Fahrt aus wie gewohnt, nehmt aber einen Holzschöpfer mit euch, den man den Boden herausgeschlagen hat. Den gebt dem Gespenst, wenn er sich zeigen sollte.« Als Gesuke diese Worte gesprochen hatte, verlor er das Interesse an der ganzen Sache und er wandte sich wieder seinem Reiswein zu. Die Fischer verließen sein Haus und es wurde beschlossen, am kommenden Morgen auszufahren. Man richtete einen Holzschöpfer so her, wie es der alte Gosuke empfohlen hatte. Voll Angst und Sorge sahen die Dorfbewohner zu, wie das Schiff zur Ausfahrt gerüstet wurde. Würde das Abenteuer gut gehen? Würden die Männer wohlbehalten zurückkehren? Das Boot stieß ab, das Wetter war wunderbar, die See lag ganz still und der Himmel wölbte sich wie eine blaue Glocke darüber. Die Fischer fuhren hinaus und bald kamen sie an die Stelle, an der sich das Seeungeheuer gezeigt hatte. Und richtig, es dauerte gar nicht lange, da veränderte sich der Himmel, er wurde purpurfarben und die See färbte sich fast schwarz. Ein kalter Wind wehte und vor dem Schiff bildeten sich Wirbel. Angstvoll starrte die Besatzung aufs Wasser und bald erhob sich unter mächtigen Brausen das Seegespenst langsam aus der Tiefe. Haushoch stand es über dem Boot und seinen verschreckten Insassen. Es öffnete sein großes Maul und sprach hallend. Leid mir einen Holzschöpfer! leid mir einen Holzschöpfer!« Der Beherzteste von den Fischern ergriff den vorbereiteten Schöpfer und warf ihn dem schrecklichen Ding zu. Das nahm ihn freudig auf und sofort wurde er groß und immer größer, bis er den Gespenst gerade handlich war. Es grinste tückisch und fing an, Wasser aus der See zu schöpfen und über das Boot gießen zu wollen. Aber der Schöpfer besaß keinen Boden mehr, das Wasser floss hindurch und das Schiffchen erlitt keinerlei Schaden. Zuerst merkte das Ungeheuer nicht, dass es nicht nach seinem Willen ging und es fuhr emsig vor, zu schöpfen. Aber allmählich fiel ihm doch auf, dass das Boot unversehrt vor ihm trieb. Das schöpfte es schneller und schneller, aber auch dann konnte es das Schiff nicht unter Wasser setzen und damit zum Sinken bringen. Es heulte und schöpfte, aber es war ihm nur Misserfolg beschieden. Die Fischer faßten Mut und nun schossen sie ihre Harpunen auf das Ungeheuer ab. Sie ging durch seine Gestalt hindurch wie durch Wasser. Endlich warf es den Schöpfer weg und brausend und klagend versank es im Meer. Nur ein Strudel blieb zurück. Nach einer Weile tauchte aus der Tiefe der bodenlose Schöpfer empor und nun hatte er wieder seine gewöhnliche Größe. Jetzt wussten die Männer, dass das Seeungeheuer keine Macht mehr über sie hatte. Der Rat des alten Gusuke war gut gewesen. Seit dieser Zeit nehmen die Fischerboote der Provinz Kochi, wenn sie in den Pazifik hinausfahren, immer einen Holzschöpfer mit, den man den Boden herausgeschlagen hat. Und das Gespenst soll sich nicht mehr gezeigt haben. Die Menschen hatten es überlistet. Und falls ihr euch fragt, was ein Bonito ist, das ist ein Fisch, der zur Familie der Thunfische gehört.